0: Esto es Proyecto Turquía Podcast. Un espacio para conversar acerca de Dios y la obra misionera en Turquía y todo Medio Oriente. Acompáñanos.
1: الله أكبر الله
0: todos los amigos de Proyecto Turquía y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast donde hablamos de lo que Dios y su iglesia están haciendo en Turquía. Mi nombre es Abdiel Rodríguez y aquí a mi lado está mi esposa.
1: Hola, un gusto estar con ustedes. Me llamo Paola Barraza. Abdiel y yo tenemos casi tres años de casados y somos originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua.
0: Desde hace casi siete años Dios nos dio un corazón por el pueblo musulmán en Turquía y desde entonces hemos estado involucrados en la obra misionera desde nuestra ciudad. Hemos estado en campo misionero dentro de México y en algunas temporadas en Medio Oriente, sobre todo en el Líbano y en Turquía. Pero actualmente estamos radicando en la ciudad del Paso, Texas. Estamos dirigiendo uno de los campus de nuestra iglesia aquí en el Paso pero sabemos que pronto estaremos de regreso en Turquía. Y para comenzar, no está de más recordarte algunos datos sobre este maravilloso país. Y, y quiero decirte que, que Turquía es un país con más de 83 millones de habitantes, pero menos del 0.2% de la población son cristianos. Es conocido como el país menos evangelizado del mundo y aunque oficialmente es un país laico, en la práctica el Estado, el Islam y la cultura van prácticamente de la mano. Estamos ya a unos días de, del 18 de abril y este día es bien especial porque el 18 de abril es el Día Mundial de Oración por Turquía.
1: Así es, esta fecha es muy particular porque hace 14 años, o sea en el 2007, en una editorial cristiana en la ciudad de Malatya, en Turquía, se encontraba un grupo de creyentes, entre ellos un pastor turco, un misionero alemán y un recién convertido, y en esa editorial, editorial era muy importante ya que ahí se distribuían Biblias y diferentes libros cristianos a todo el país. Y se dice que entró un grupo de extremistas a pedir más información acerca de Jesús y diciendo que estaban interesados en aprender más de él, pero en realidad solo fue una trampa que, que ellos armaron. Entonces los amarraron de las manos, de los pies y después de eso los degollaron. Y ellos han sido conocidos como los mártires cristianos de la Turquía moderna, aunque los medios locales lo manejaron como un asalto y no como algo... En contra de su fe. Algo que a mí me impresionó mucho fue la reacción de la esposa del pastor hacia los culpables. Ella habló públicamente y dirigiéndose específicamente a los asesinos. Ella les dijo, ¿yo no tengo un sentimiento de venganza? Yo solo les voy a decir lo que Jesús dijo en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto a mí me da a entender que ellos como familia, antes de que de que él, él fuera asesinado Ellos estaban conscientes de que al servir a Cristo era una forma de entregar literalmente su vida Ellos sabían que estaban poniendo en riesgo absolutamente todo, o sea, incluyendo su propia vida Pero estaban dispuestos a sufrirlo porque la respuesta que tuvo su esposa Fue una respuesta llena de amor y, y no de venganza u odio como esperaríamos que reaccionaran muchos
0: es por, ese, por este acontecimiento que la alianza de las iglesias protestantes de Turquía desde el 2010 Convoca a todo el pueblo de Cristo en todo el mundo a orar por la iglesia turca cada 18 de abril Cada 18 de abril la iglesia mundial se junta, se reúne de, en, un, en un mismo espíritu para orar por la iglesia turca Mira, según la organización Puertas Abiertas, que es una organización sin fines de lucros que se dedica a estudiar la persecución y también apoyar a los cristianos perseguidos, les da un apoyo integral. Según ellos, según estudios que han hecho, Turquía ocupa el lugar número 25 dentro de los 50 países con mayor persecución en el mundo. Y es bien interesante porque el año pasado estaba nueve, nueve puestos menos que ahorita, en, en, en menor persecución. Y este año aumentó. Está en el número 25 de los 50 países más perseguidos en el mundo. Pero bueno, vamos a entrarnos en el tema y vamos a hablar primero qué es la persecución. De manera breve, te voy a decir que la persecución es toda hostilidad hacia una persona o hacia un grupo de personas hacia una comunidad que se, se identifican con cristo entonces cuando hay hostilidad de cualquier tipo hacia una persona o una comunidad que se identifica con cristo a esto se le llama persecución
1: fíjate que se me hace muy interesante y muy importante que hayas aclarado lo que es la persecución porque muchas personas pueden creer que en el momento de que hablamos de persecución nos referimos a asesinato, nos referimos a muerte. Y sí es parte de, pero en realidad no lo es todo. Existen diferentes tipos de persecución. Hay persecución privada, que es, que es como interfiere la opresión en la mente de, de cada persona. Hay persecución familiar, que es el rechazo de la familia, como bien dice su nombre. O el intentar terminar con su fe. Hay veces que que tal vez no van a desheredar a los hijos, en otras ocasiones sí, a veces los pueden correr de casa, puede haber divorcios, pero también hay momentos en los que en la familia no los corren, los tienen ahí, pero intentan terminar con la fe de ese creyente.
0: Eh, cuando yo estuve en Turquía, conocí a un joven que me estaba platicando que él ya tenía tiempo de, de ser creyente, él ya tenía tiempo de haberse entregado a Cristo, pero él... Aún no le decía a sus papás, a su familia, por temor a su reacción. Él me dijo que no sabía cómo iban a reaccionar, pero él tenía ese, ese temor. Por el respeto a su familia y obviamente pues por el amor que le tenían. Entonces, esto, esto me llama mucho la atención porque aunque no haya, bueno, entre comillas lo voy a decir, aunque no haya una persecución directa, sí existe una atmósfera en muchos, y existe este sentimiento de persecución, de rechazo, etcétera, de temor a, a, a lo que la sociedad, la familia, este, pueda, pueda opinar o pueda, pueda reaccionar. Existen otros tipos de, de, de violencia también, ¿verdad, Pau?
1: Sí, está también la persecución nacional, que pone en riesgo eh, su trabajo, pone en riesgo su trabajo o si es extranjero pone en riesgo la renovación de su visa, o también está la persecución violenta, que ahí es donde entra eh, la muerte o los asesinatos, aunque también entran otros tipos de violencia, que incluso existe dentro de las escuelas. Estaba leyendo el caso de la hija de un pastor, que por el hecho de ser cristiana, por el hecho de ser hija de, de un pastor, sus compañeros la golpearon, la golpearon hasta dejarla inconsciente. El maestro no hizo absolutamente nada. Se la tuvieron que llevar al hospital de emergencia. Gracias a Dios sobrevivió, pero durante todo ese año ella sufrió de desmayos. O sea, a causa de la violencia que sufrió por, por por sus compañeros. Ella todo ese año pues estuvo sufriendo.
0: Aquí estamos hablando de varios tipos de persecución, pero recuerden lo que es persecución. Toda hostilidad que va en contra de las personas que se identifican con Cristo. Entonces, ahorita Pau hablaba de persecución privada, persecución, existe también la, este, la presión psicológica, la emocional, el bullying. Hay, hay muchísimas maneras en las que los cristianos, que aunque no necesariamente haya algo, una persecución violenta o, o muertes que sucede, no deja de ser persecución. Y esto es, es un hecho, es un hecho que la hostilidad hacia los cristianos va en aumento, en Turquía. La tendencia actual del gobierno es islamizar al país. Entonces, la tendencia dice que la persecución va en aumento y todos son vulnerables. Toda aquella persona que se identifica con Cristo, todos los cristianos son vulnerables. Este, los hombres son vulnerables por el rol que deben desempeñar en la sociedad, las mujeres pueden ser vulnerables porque las familias y la sociedad tienen ciertas expectativas de ellas, incluso a los niños, por ejemplo, el caso del que ahorita hablaba Paola de la hija del pastor en la escuela. Últimamente hemos, en los últimos años, hemos visto muchos más casos de, de obreros, de misioneros que han sido encarcelados de manera injusta, de pastores que han sido acusados. Eh, por razones nada coherentes, este, hay otros juegos políticos, etc. Hay un caso muy famoso de algunos años del pastor Andrew Brunson que estuvo encarcelado por, por dos años. En el 2019 eh, un obrero coreano en la ciudad de Diyarbakir fue, fue apuñalado fue asesinado y también los medios locales informaron que probablemente fue un asalto, un robo. Se dieron con el culpable, pero lo acusaron simplemente de robo. Pero pues nosotros conocemos las motivaciones. En, estos últimos, en este último año incluso hemos sabido de casos de expulsiones de obreros, de misioneros, de que se les han negado la renovación de sus visas, que han salido del país, que ya no, ya no pueden entrar de personas que no pueden trabajar en, en, en el sector público o en trabajos de gobierno por el hecho de ser cristianos y aunque trabajen en el área privada son discriminados. Y a pesar de, to de todo esto, aquí, aquí te va la buena noticia. A pesar de que todo esto pareciera humanamente algo pesimista, algo triste, lo bueno de todo es que Dios sigue sentado en su trono Dios sigue cumpliendo su propósito, Dios sigue glorificándose y Él utiliza este medio que para muchos puede ser algo negativo pero Dios sigue utilizando este medio para darse a conocer a más y más personas. Y aquí quiero contarte una historia que nos contaron hace poco pero antes déjame contarte esto también. En la temporada que yo estuve en Turquía estuve trabajando de la mano con un, pa un pastor turco de 44 años soltero mi, tí, mi esposa aquí en México también este, tenía una tía de 49 años soltera y por alguna razón el pastor turco estando en Turquía la tía de mi esposa estando en México se conocieron, se conectaron por, por internet por internet, perdón, empezaron a hablar a través de las redes sociales, por messenger por whatsapp duraron algunas semanas luego decidieron casarse a los, ocho meses, a los ocho meses aproximadamente, la tía de mi esposa viaja a Turquía y se casa. Y gracias a Dios, ahorita el trabajo se ha intensificado con ellos. Dios sigue haciendo muchos milagros ahora, ahora con ellos dos juntos. A pesar de que aún siguen sin hablar el mismo idioma. Pero bueno, la, la historia que te quiero contar es una historia que ella nos contó de primera mano hace, hace poco tiempo. El trabajo de ellos, entre muchos otros, pero el, el, uno de los trabajos principales de ellos es contactar a personas por internet y a muchas las han las han discipulado por, por, por vía internet, luego les envían este, literatura, entre ellos el Nuevo Testamento, la Biblia, entre otros libros, y llega un momento en que, en que se citan y se ven y, hay, y muchos, algunos de, de los que se contactan, son bautizados. Bueno, hubo un caso muy particular de una, de una mujer en la ciudad de Estambul, El, la tiene mi esposa y su esposo viven en la ciudad de Esmirna a unas 7 horas, más o menos 6, 7 horas de distancia por carretera, se contactan y durante un año la han estado disipu, la, la estuvieron disipulando a través de, de llamadas telefónicas y de internet. La señora de una familia musulmana toma la decisión de, de ser bautizada, por esto la tía de mi esposa y su esposo viajan hacia Estambul para bautizarla. Pero la señora les dice, necesito que lleguen a esta hora a mi casa, la iban a bautizar en la bañera de su casa, porque a esta hora no está mi esposo ni están mis hijas. Ella no quería que su familia se enterara por, por el miedo, por el rechazo del que hablábamos ahorita y accedieron, la tía de mi esposa y su esposo, y este pastor turco, accedieron a llegar a esa hora para que no estuvieran la familia de la mujer. Pero por alguna razón, por alguna extraña razón, los taxis no, no, no pasaron. Ya cuando ellos querían ir al, al departamento de la mujer, los taxis no pasaban, no se paraban ni uno y comienza una fuerte lluvia. Llegan... Más de una hora después a la casa de la mujer abre la puerta y ella, muy, ella un poco triste dice que ya no va a poder ser bautizada porque ya estaba su esposo y, y sus hijas presentes. Pero les da el pase para tomar un café, para tomar un, un té y en la plática en un momento de la plática la mujer se arma de valor y les dice, les dice a su esposo y a sus hijas. Ellos son cristianos, él es un pastor turco, él, perdón, él es un pastor cristiano y vienen a bautizarme porque yo he decidido seguir a Cristo. Con previo temor, pero con mucho valor, ella lo confiesa ante su familia. Pero lo impresionante aquí es que, al contrario del rechazo que ella esperaba, el esposo estuvo mucho más interesado. Y, que, y pidió que le hablaran más de Jesús, pidió Biblia. Las hijas también quisieron ser bautizadas, no, ese, no en ese momento ellas querían asimilar, aprender más. Pero toda esa familia definitivamente estuvo llamada por, por, por Jesús. ¿Y qué quiero decir con esto? Que sí, es real la persecución, es real la presión, es real la hostilidad. Pero Dios se sigue glorificando, Jesús se sigue dando a conocer. El esposo de la mujer le dice, desde hace un año yo te veo diferente y desde hace un año te veo feliz. Y fue del tiempo que ella empezó a ser discipulada y esa familia fue transformada. Entonces Dios sigue siendo Dios, Dios sigue sentado en su trono y Él sigue dándose a conocer. Bueno, ya para terminar me gustaría que mi esposa leyera una carta que fue enviada por la Alianza de las Iglesias Protestantes de Turquía convocando a, a la oración los 18 de, de abril de cada año. Esta carta fue enviada desde el 2010 y me gustaría que, que, que la escucharan.
1: Claro que sí. Dice, Del cuerpo de Cristo en Turquía a los santos y fieles hermanos y hermanas en Cristo alrededor del mundo, gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Te escribimos desde Turquía, desde la tierra de Noé, de Abraham, de Pablo, del Monte Ararat, de Arán, Antioquía, Éfeso, Galacia y las siete iglesias del Apocalipsis. Actualmente es nuestra nación con una población de 72 millones de habitantes en la cual el 99.8% es musulmán y el tamaño de la comunidad cristiana consiste solo en un pequeño puñado de creyentes. Escribimos para pedir en verdad suplicando por sus oraciones. Como turcos cristianos amamos mucho a nuestro país, ore que la voluntad de Dios sea hecha y para que su reino se establezca en este lugar, ore que la mano del Señor sea con nosotros y un gran número de personas crea y se vuelva al Señor. Nosotros como iglesia en Turquía hemos invitado a la iglesia en todo el mundo a orar por esta tierra y por la iglesia de Turquía este día domingo 18 de abril del 2010. Invitamos a su iglesia a orar por nosotros, uniéndose a las oraciones de millones en el mundo. En el pasado 18 de abril del 2007, tres de nuestros hermanos fueron brutalmente asesinados por su fe, los primeros mártires de la iglesia moderna de Turquía. Oramos por ustedes y pedimos a Dios que los llene con el conocimiento de su voluntad, sabiduría espiritual y entendimiento, y les rogamos, hermanos, oren por nosotros. La paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Después de la carta, ellos ponen algunas peticiones de oración, como por la bendición y paz de Turquía, para que Dios nos bendiga y ser bendición a otros, que el Señor manifieste su amor y misericordia a la gente de Turquía a través del derramamiento de su Espíritu Santo sobre nuestra tierra, revelando su gloria con sanidades, señales y prodigios que el Señor rompa las mentiras y un sinfín de mala información acerca de Jesús, la Biblia y los cristianos que han cegado y dañado los corazones en nuestra tierra, que se, que se ha liberado de todo sufrimiento del pasado, que los ojos y los corazones sean abiertos para ver a Jesús como el camino, la verdad y la vida, por un refrescar, por aliento, fortaleza, protección y ánimo para los cristianos turcos, por más líderes con corazón de siervo, por buenos ejemplos a seguir, por obreros fieles, para que aumente más y sea más profunda la unidad entre las iglesias.
0: Bueno, ya, ya, ya terminando, te invitamos que te unas en oración, específicamente este 18 de abril por la iglesia turca, que te unas y que con, con muchos cristianos de todo el mundo, con un mismo propósito, con un mismo corazón por la iglesia en, en, en este país, y te pedimos también que cada día ores, ores, tomes unos segundos para orar por Turquía, por su pueblo y para que Cristo sea revelado. Entonces me gustaría terminar orando, haciendo una breve oración. Te pido que te unas con nosotros. Dios, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia Dios. En este momento oramos Dios por, por la paz de Turquía, oramos por la bendición de Turquía, que tú seas revelado Jesús, que tú seas glorificado Dios en ese pueblo, manifiesta tu amor, tu misericordia Espíritu Santo revela tu gloria a través de sanidades de prodigios, que tú les abras Señor la mente que les quites el velo a, a muchos Señor de los musulmanes que ellos te conozcan y conozcan el verdadero Dios Señor te pido por favor que todos los prejuicios y todas las ideas erróneas que tienen de ti, que tienen de tu palabra y que tienen de tu iglesia, Señor, sean, sean eliminadas y sean rotas. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que Turquía sea libre, que los ojos, los corazones sean abiertos. Te pido por la iglesia, que sea una iglesia unida, que sea una iglesia fuerte, que sea una iglesia llena de espíritu santo, Señor, y que tu reino sea en y sobre esta nación. Te damos muchas gracias por habernos acompañado este tiempo y que Dios te bendiga. Te mandamos un fuerte abrazo.
1: Esta generación de cristianos es responsable por esta generación de almas. La iglesia que no está involucrada en misiones no está completa.
0: No existe ningún país cerrado, siempre y cuando se esté dispuesto a entrar y no regresar.
1: Jesús dijo, ir. Debería
0: ser la excepción quedarse. Esto fue Proyecto Turquía Podcast. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Puedes encontrar más información en Instagram, proyecto.turquía o en nuestro Facebook, Proyecto Turquía. Hasta la próxima.